El apóstol Sergio estuvo hablando sobre un tema que se llama estirpando la rebelión Estirpando la rebelión y Dios le habló a él que todos los capítulos Todos los libros que tienen capítulo número 13 ahí está mostrado el carácter del falso profeta Y rebelión y en los capítulos 18 de Apocalipsis está las características del anticristo Y entonces el Señor le dio a entender a él de que nosotros teníamos que fijarnos en esto Y nos dimos cuenta, bueno nos explicó él y usted también lo pudo haber escuchado De que hay algunas curiosidades, por ejemplo en el Antiguo Testamento hay 17 libros Que no tienen capítulo número 13 y en el Nuevo Testamento hay 17 libros que no tienen capítulo número 13 Significa que estos libros están hablándonos de que Dios les estirpó la rebeldía En otras palabras en esos libros están las características de la novia Y por eso le dije la semana pasada que hoy vamos a empezar a platicar sobre estos libros En en el caso del Antiguo Testamento pues ya lo hemos visto Que es Ruth, Esdras, Esther Y en el caso del Nuevo Testamento está Gálatas, Efesios, Filipenses Que no tienen capítulo número 13 Entonces todos los miércoles vamos a estar viendo un libro Y acuérdense que quedamos que íbamos a leer el libro de Gálatas Y entonces si usted lo leyó pues usted va a ser bendecido Si no lo leyó también pero Pero cuando uno lo lee entiende más lo que el Señor nos está diciendo Entonces el próximo miércoles vamos a leer, vamos a estudiar el libro de Ruth Pero yo quiero hermano amado que el Señor nos hable a través de los vasos que Él ha puesto en este lugar Y hoy yo quisiera pedirle a mi hermana Andrea Samayoa que nos comparta uh, el libro de Gálatas Y lo que el Señor le ponga hermano es el último tiempo, de eso estamos segurísimos hermano Y aquella que dice que la iglesia y el Espíritu dicen ven Y aquella iglesia que está esperándolo va a oír la voz del Señor A través de los vasos que el Señor va a usar Así de que Andrea pasa por favor que el Señor te bendiga No sé si quieres predicar acá o arriba como te sientas más cómodo Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Y, um, es un privilegio, ¿verdad?, que el Señor nos da de poder uh, compartir la palabra uh, y poder ser hoy el vaso, ¿verdad?, que, que Él pueda usar en esta noche. Y yo le pido a usted que me acompañe a orar para encomendarnos en las manos del Señor, ¿verdad? Padre que estás en el cielo, bendito Dios, te bendecimos, Padre, y te glorificamos porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque nuevamente estamos delante de tu presencia y esta vez suplicándote, Señor amado, que tú unjas, Padre Santo, mis labios en esta hora, Señor, para que quites toda palabra, Señor, humana, todo pensamiento humano, Padre, en el nombre de Jesús, y que mi voz, Señor, pueda ser escuchada, Padre, conforme 
conforme, Señor, a cada corazón, Señor, y que seas tú a través del tono de mi voz, Señor, y que tú hables a cada uno de nosotros, Señor, y venga redarguyendo si así fuera necesario, Padre, y que tú abras nuestro entendimiento, Padre, vengo solicitando un espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento sobre cada uno de nosotros, Padre, y vengo, Señor amado, en esta hora, Padre, conforme, Señor, he sido enviada, Padre, y delegada, Señor, sometiéndome a toda autoridad en esta hora, Padre, para que tú, Señor, tomes los ambientes, las atmósferas y quites todo cansancio y todo estorbo del enemigo en esta hora, Padre, para que tu palabra pueda ser dada, Señor, con gracia, con habilidad de lo alto, Padre, en esta hora, Señor, usa mi boca, mis labios, Señor, y prepara, Señor, ese corazón para que esa semilla pueda ser sembrada en buena tierra, Padre, te lo suplicamos, Señor, unge tu palabra, Señor, que ya ha sido ungida, Padre, úngela con la unción de los cinco ministerios, Señor amado, por favor, para que venga a ser un efecto, Señor, a nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a tranquilizarnos un poquito. Pero bueno, um, a mí se me encomendó en esta noche hablar del libro de Gálatas. Um, este es un libro que contiene seis capítulos, eh, pero contiene demasiado para poder nosotros estudiar. Yo me voy a enfocar solo en algo que el Señor hablaba en mi corazón, que traía, pero yo le quiero dar a usted una panorámica del libro y es que eh, el autor, no sale ahí, pero es Pablo, y los destinatarios era para la iglesia en Galacia. Una vista panorámica, o sea, de lo que trata el libro de Gálatas, es de que la iglesia salga del legalismo judaico, porque ellos se habían metido a, a esa religión judaica. Entonces, um, que no vuelva a esclavizarse a esa religión y que dice que anden en el espíritu y, y es un llamado a la libertad en Cristo. Eso es un resumen, en pocas palabras, de lo que trata el libro de Gálatas. Y nos da temas como gracia, que por gracia hemos sido salvos, y Pablo le recuerda a ellos, ¿verdad?, que fue por gracia y que por fe nosotros hemos recibido la salvación. Y también habla que hemos sido justificados, habla de libertad y habla de los frutos del Espíritu. Ahora, aquí yo quiero enfatizar que Pablo en Gálatas 1.1 se puede abrir su Biblia y usted puede ir conmigo leyendo y si no, pues puede ver aquí. Pero aquí Pablo enfatiza que fue Jesucristo quien lo nombró apóstol a él. Dice Gálatas 1.1, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Él aquí está enfatizando que él es apóstol, no nombrado por hombres. Él está estableciendo una identidad. Él está diciendo, yo soy apóstol. Y eso es lo que nosotros debemos de enfatizar, yo voy a ir corriendo porque quiero enfatizarme, yo nomás estoy poniendo una base ahorita, pero quiero llegar al punto y perdone si lo llevo corriendo, pero ah, él está diciendo yo soy apóstol, no puesto por ustedes ni por ningún hombre, sino por Cristo, entonces nosotros debemos de estar firmes en cuál es nuestra identidad en el Señor, ¿verdad? que somos hijos de Cristo, ¿usted está de acuerdo conmigo? 
Amén, ¿verdad que sí? Nosotros somos hijos de Cristo y nosotros hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted lo cree, pero esa es nuestra identidad. Debemos de llegar, dice que, dicen otras versiones, llegar a ser hijos de Él, ¿verdad? Entonces estamos en ese proceso de llegar a ser como Él a la imagen de Cristo. Entonces Él está enfatizando que fue Él el quien lo nombró. Y nosotros debemos de creer con fe, como decía al inicio el resumen, que hemos sido salvos por la gracia de Cristo, por Él. Amén. Dice que Él se sorprende que tan rápido ellos se habían alejado de Cristo. Mire, en Gálatas 1.6 dice, me maravillo. En otras versiones dice, me sorprende de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces ellos se habían apartado de la doctrina que Pablo había llegado a enseñar. Entonces él se queda sorprendido de todo lo que él fue a encontrar, de todo lo que había estado escuchando acerca de, de ellos. Entonces dice, me maravillo qué tan pronto. Entonces nosotros a veces nos hemos encontrado con gente y tal vez nos sorprendemos de cómo se han apartado del Señor. Pero no veamos a los demás, pongámonos nosotros la lupa. ¿Y por qué no nos, nosotros nos ponemos a pensar cómo estamos caminando en el Señor? ¿Será que ya nos hemos apartado del Señor? ¿Será, ¿Será que ya lo hemos abandonado? ¿Y que hemos, llama, hemos dejado esa gracia para seguir un camino diferente al que se nos ha sido instruido, al que se nos ha sido establecido por los linderos establecidos, ¿verdad? No solo por los pastores que hemos tenido, sino por el Rey de Reyes, por el Señor Jesucristo que Él vino y Él marcó un camino un camino distinto que es el que nosotros seguimos, ¿verdad? ¿Está conmigo? Um, es un evangelio de revelación. Gálatas 1.12 dice, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Ayer estudiábamos de la predestinación y la preordinación y nosotros Hemos recibido, hemos sido enseñados en la escuela del Padre. O sea que si usted está hoy aquí es porque usted había escuchado al Padre antes. ¿Está conmigo? Amén, ¿verdad que sí? Entonces hemos sido enseñados por el Padre. Se nos ha sido revelado. Y en este cuerpo cuando usted escuchó aquella invitación que le dijo al Señor, ¿verdad? Que tocó su corazón y le hicieron esa invitación para recibir al Señor, se le fue revelado. Porque nadie lo forzó, yo no creo que usted esté aquí a la fuerza, sino porque usted sintió aquella voz que penetró su corazón y sintió esa necesidad de recibir al Señor en su corazón. ¿Verdad que sí? Entonces usted lo recibió por una revelación de Dios, por una tal vez una necesidad y a través de esa necesidad se le reveló el Señor Jesucristo. Amén. Pablo hace mención de su antigua manera de vivir porque ellos estaban cuestionando que si él era apóstol o no, de verdad de Cristo. Entonces él empieza a decir en Gálatas 1.13, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Entonces él aquí está diciendo, este era yo antes, pero ahora yo soy un apóstol puesto por Cristo. Entonces él estaba aquí diciendo, Dando testimonio, que es lo que nosotros a veces no le tomamos importancia al testimonio que nosotros damos. ¿Por qué? Porque según tu manera de vivir, esa es lo que tú estás caminando con el Señor. Entonces, Él enfatiza y dice, ¿verdad? Mi antigua manera de vivir. 
cómo está tu antigua manera de vivir, ¿verdad? Y este es, un, este es un libro bien confrontativo, este es un libro tremendo, hermano, <risa> que tiene unas palabras que, que a uno lo deja frío. Yo no sé a mí por qué me ponen a decir esas cosas, ¿verdad? <risa> Pero no me eche a mí la culpa, usted se queja con nuestro pastor, ¿amén? Entonces, um, él empieza a decir mi antigua manera de vivir. Entonces, eso era antes él. Entonces, lo que nosotros éramos antes no debe de sobresalir hoy en este día, ¿verdad? Porque hemos traído un, una caminata con el Señor, entonces nosotros deberíamos de decir mi antigua manera de vivir. Pero esa antigua manera de vivir comparada con la de hoy, ¿será que se compara igual o será que el Señor ha hecho un trabajo en nuestra vida? No me conteste. Um, él entonces, él sigue hablando y él dice que ellos, dice, ellos estaban escuchando a esos falsos hermanos que ellos estaban metiendo la, la, la religión judaica en ellos, estaban tratando de cambiar esa doctrina. Entonces, fíjese pues, falsos hermanos, Gálatas 2.4 dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Galatas 2.5, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdadera, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Algo muy importante dice, que dentro de nosotros hay falsos hermanos. ¿Usted puede decir amén? Aunque usted no lo crea. Hay falsos hermanos. Lo dice él, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice, y fue a causa de estos falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad. Hay gente, hermanos, hermanos, que está espiando o viendo lo que tú haces a manera de infiltrarse en tu vida. Si tú abres una puerta y prestas oído, a manera de someterte a una esclavitud. Vamos a ver más adelante cuál es esclavitud. Pero dice, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Eso habla que nosotros debemos de estar alertas y que usted y yo debemos de, de estar viendo quién está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nos pueden someter a la esclavitud, ¿verdad? Dice ahí que nos someten a una esclavitud. Entonces dice, por un momento cedimos. Nosotros debemos de estar alertas y no ceder y poder nosotros percibir cuando esos dardos del enemigo vienen a tu vida, cuando esos pensamientos vienen a tu vida, ¿para qué? Para que permanezca la verdad de Cristo en nosotros, amén. Reedificar lo destruido, Gálatas 2.18 dice, porque si yo reedifico, esa palabra reedificar es estimular, es fortalecer, quiere decir familia, su familia, mi familia, quiere decir casa y el templo, y nosotros somos templo del Espíritu Santo, amén. Y dices, pero si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, esa palabra destruí quiere decir derribar, cadenas, romper, desvanecer. Ahora déjeme leerle otra vez completo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando usted presta oído a cosas que no debe de prestar, viene a infiltrarse y acuérdese que nosotros no estamos viendo a la persona, sino lo que está detrás de la persona, 
no vaya usted a empezar a ya no quererle hablar a nadie, sino que es, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué me están contando? ¿Qué yo estoy hablando? ¿O qué está entrando a mi corazón y a mi vida? Entonces, a la, a la misma vez que usted está escuchando y usted deja que entre algo negativo a su vida, usted está empezando a reedificar algo que ya el Señor había destruido. Usted está empezando a edificar algo que no solo va a estimular su cuerpo, no solo que se va a fortalecer y va a ser tal vez más fuerte, si usted no lo sabe identificar, que el Señor, porque eso puede pasar, acuérdese que hay una lucha entre el, entre el espíritu y la carne, pero si el espíritu no está fuerte, la carne lo va a estar. Entonces quiere decir que usted va a empezar a fortalecer la carne y usted va a ingresar esa contaminación no solo al templo de Cristo, sino a su familia y a la casa del Señor, la iglesia. Amén. Entonces dice, yo mismo resulto transgresor. O sea que dejamos nosotros el pecado, ¿verdad? el Señor lo había quitado, pero ahora nosotros lo estamos retomando esa manera de vivir antigua. Y nosotros ahora nos estamos convirtiendo en un transgresor, en una persona que hace el pecado, que lo forma. Una persona que estimula el pecado, que lo fortalece. Amén. Dice desobedientes a la verdad. Ellos eran desobedientes a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Amén. Dice Gálatas 3.1. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? Miren otras versiones. Dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los sedujo? Para no obedecer a la verdad. O sea, a Cristo. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora bien, ¿a usted le presentaron al Señor crucificado? ¿Verdad que sí? A nosotros se nos habló de Cristo. Entonces dice, ¿quién os fascinó? Ahora pongámoslo a nosotros, ¿quién nos está a nosotros hechizando y fascinando con palabras? con una manera de vivir que no le agrada al Señor, que lo que entra a nuestros ojos, lo que entra a nuestros oídos, la manera en que caminamos. ¿Qué nos está a nosotros cautivando nuestro corazón? ¿Será el Señor? ¿Será lo de Él? ¿O serán otras cosas? ¿Verdad? Usted no me conteste, yo solo estoy haciendo preguntas, ¿okay? para mí. <risa> para no obedecer a la verdad. Entonces Jesucristo fue ya claramente, dice, entre vosotros crucificado. Si Él ya fue claramente entre nosotros crucificado, ¿por qué estamos siendo hechizados y seducidos? Sería la pregunta que Él está haciendo ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense que todo esto que, que ellos venían viviendo, la desobediencia, el reedificar, todo esto a nosotros nos lleva a una involución. ¿Okay? Acuérdense que nosotros, dice que Él nos ha dado ¿verdad? esa potestad de llegar a ser hijos. Pero cuando usted empieza, empieza a escuchar, empieza a, a reedificar todo aquello que Dios ya votó. Nosotros empezamos una involución y vamos entrando a una necedad. Que esto viene siendo una carnalidad. Dice Gálatas 3.3, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Entonces empieza una necedad en nosotros, porque entonces nosotros estamos regresando a nuestra antigua manera de vivir. Entonces ya empieza una necedad. Empezamos nosotros a contradecir la palabra del Señor. Entonces dice, 
en Gálatas 3.4, padecimiento en vano, dice tantas cosas habéis padecido, sufrido, experimentado, recibido, quiere decir esa palabra padecido, quiere decir sufrido, experimentado y recibido en vano, si es que realmente fue en vano, dice él, ¿verdad? Entonces dice padecimiento en vano, miren hermanos, uno en el Señor, cuando el Señor viene y empieza a tocar la vida de nosotros y Él empieza a transformar y a quitar cosas, dígame si no sufrimos, nosotros padecemos, nosotros sufrimos en la carne, porque, porque estamos tan acostumbrados a esa antigua manera de vivir que cuando Dios empieza a meter su espada, Él empieza a remover esas cosas que Él mismo uh, quiere quitar de nosotros y es una batalla y esa lucha entre la carne y el espíritu que duele. Cuando nosotros dejamos la murmuración, duele. Cuando nosotros dejamos de ver las cosas que al Señor no le agradan, duele. Porque son cosas que a nosotros nos satisface la carne. Entonces hemos padecido inclusive hasta enfermedades a través de nuestros familiares o nuestra propia carne ha padecido. Entonces no puede ser, dice Pablo, que habéis padecido, que habéis sufrido, que tal vez hayas experimentado cosas en Dios y que sea en vano. ¿Por qué en vano? Porque hemos reedificado las cosas que Dios ya, ya había quitado, pero estamos volviendo a caer en nuestra antigua manera de vivir. Piensa en eso, que empieza una involución en, en, en la vida de, de estas personas y nos lleva a ser niños, nos lleva a ser esclavos. Esa palabra niño quiere decir creyente inmaduro. Gálatas 4.1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Empieza una involución después de haber sido niño, pero cuando tú abres esa puerta y tú no te das cuenta y viene la necedad y vienes a reedificar y vienes, en vez de, de después de haber estado arriba, de haber saboreado las glorias de Dios, a ser un niño, a ser un inmaduro, a ser un esclavo y entonces vienes y dice Gálatas 4.3 así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo, entonces quiere decir que si a nosotros nos atraen lo del mundo y estamos siendo nosotros fascinados, hechizados, seducidos por lo del mundo y nos encanta, no será que estamos siendo niños, ¿No será que nosotros no hemos crecido en el Señor y aún estamos en un estado de niños? Tremendo. ¿eh? Dice Colosenses 2.8 en, en la versión uh, tradición um, al lenguaje actual. Tengan cuidado, dice, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Ay, hermanos, ¿quién te da un consejo? ¿A quién tú estás escuchando cuando a ti te dan un consejo? ¿Serán razonamientos humanos, sabidurías humanas? Porque déjeme decirle que aunque usted y yo vengamos a la iglesia, si nosotros soltamos un consejo que no es del Señor, pobre de nosotros, porque esas personas pueden caer y se nos va a ser demandado. Dice, mejor le fuera no haber conocido 
Entonces nosotros debemos de tener hermanos mucho cuidado con lo que nosotros estamos hablando para otras personas porque nosotros mismos podemos soltar muerte, hablar muerte para otras personas sin nosotros dando, darnos cuenta. Entonces dice ideas, ¿qué ideas estás dando? Porque miren hermanos, uno a veces quiere, como dicen por ahí, ¿verdad? que nos den por nuestro lado y a veces hasta, hasta cuando no nos dicen lo que queremos escuchar hasta nos molestamos. Pero Dios no está dando una sabiduría ni un razonamiento humano. Dios quiere hablarte a través de la palabra y no nos va a gustar. No nos va a gustar porque Él nos está diciendo la verdad. ¿verdad? No nos va a tirar por nuestro lado porque nosotros lo que queremos es satisfacer nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón carnal, en otras palabras. ¿verdad? Él lo que quiere es que tú escuches la sabiduría de Dios. Lo que tú quieres es que tú te concentres en las enseñanzas de Él, en las enseñanzas de la palabra y va a traer a tu vida un consejo sano, va a traer a tu vida una sabiduría que viene de lo alto y no una sabiduría que viene, miren lo que dice ahí, obedece a los espíritus poderosos de este mundo, ¿qué espíritus serán esos? Contienda, división, ahí lo vamos a ver más adelante, ira, que cuando tú hablas con alguien, ¿Qué tú le estás sembrando en el corazón? Um, alguien decía que cuando tú te sientas a hablar con alguien, que cuando tú te pares, tú te sientas satisfecho de lo que hablaste y no te sientas mal, ni te sientas redarguido por algo que tú dijiste. Entonces, lo que tú hablas, que sea para sembrar en una persona vida, que sea para sembrar en una persona una palabra de Dios y no sea para sembrar esos espíritus que se infiltren en tu corazón. Y como siempre se nos ha enseñado, y el pastor siempre ha dicho, cierra las puertas y no escuches, y párate y vete. Dice Hebreos 5.12, con el tiempo que lleva de haber creído en la buena noticia, o sea, con el tiempo que llevamos de ser cristianos, ya deberían de ser maestros. Sin embargo, Todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Ese es el alimento de un niño. Ese es el alimento que, que viene, dice que la leche viene con calcio, va a fortalecer los huesos. Pero ¿y si todo el tiempo estamos con leche y no crecemos, ¿por qué será? ¿Por qué será que no crecemos en el Señor? ¿No será que se está reedificando algo que ya el Señor quitó en el momento que tú le dijiste, Señor, aquí está mi vida, yo te entrego mi corazón? Porque hay un milagro de vida, una nueva vida que Dios pone dentro de ti cuando tú hiciste esa oración de fe, porque es por fe y tú creíste que Dios podía hacer algo en tu vida y en tu corazón. Dios lo va a hacer, pero no reedifiquemos algo que Dios ya quitó. Como es niño, no paró ahí, viene, sigue la involución y nos lleva a la idolatría. Dice Gálatas 4.8, antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos a los dioses falsos. Entonces, no solo te llevó a desobedecer, te llevó a la necedad, te llevó a reedificar, te llevó a ser un niño, sino que ahora te va involucionando aún más y te lleva hacia la idolatría, 
te lleva a que idolatres las cosas que antes hacía y no solo me estoy refiriendo a los ídolos, sino me estoy refiriendo a las cosas que nosotros nos gustan o nos gustaban ¿verdad? en aquel entonces, música, ¿qué idolatrizabas antes? Tu familia, lo material, lo que ofrece este mundo, te lleva a empezar una idolatría. ¿Para qué? Para volvernos a los débiles. Dice Gálatas 4.9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, porque Él nos conoció primero, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles? Esa palabra débil dice, quiere decir frágil, quiere decir enfermo, quiere decir sin fuerza, quiere decir debilitan. Entonces dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, ahí ya no habla que nos esclavizaron, sino que nosotros mismos nos esclavizamos. Entonces, ¿cómo nos esclavizamos nosotros ahí? Porque dice, ¿cómo nos estamos nosotros volviendo a los débiles? ¿Cómo tú te estás volviendo a lo que te debilita el espíritu, a lo que te debilita en el Señor? Llámese música, llámese idolatría, ¿qué era lo que a ti te, te mantenía alejado del Señor antes? Eso es lo que te quiere esclavizar, eso es lo que te debilita, lo que te queda sin fuerza, pero a veces regresamos a buscarlo otra vez y empieza una debilidad en nosotros, para luego venir a los celos o envidia. Dice Gálatas 4.17, tienen celo de vosotros, pero no para bien, antes quieren, os quieren echar fuera, esa palabra fuera quiere decir apartar, encerrar, hacer depender de, para que vosotros los celéis a ellos. Hay celos dentro del, del pueblo del Señor, dentro de la iglesia, hay celos, ¿ok?, hay gente que tal vez lo que quiere hacerte es apartarte con lo que te hace. Y miren, a veces con algo, con un comentario, simplemente lo único que quieren hacer es dejarte una semilla en tu mente que va a bajar a tu corazón y que después vas al caminar para cambiarlo. Entonces lo que quieren hacer es apartarte de lo que tú ya estás haciendo en el Señor. Lo que quieren hacer es encerrarte y ya nos explicaron que hay cárceles, que no es lo mismo de estar uno esclavizado y te quieren hacer depender de los espíritus que habíamos visto anteriormente, esclavizarte, para que después, dice, vosotros los celéis a ellos. Tremendo. Dice, no aceptan la palabra, no captan la palabra. Cuando se es niño, no se capta la palabra. Me temo de vosotros que haya trabajado o que haya labrado en vano con vosotros. Espero que nosotros no estén labrando en vano. No reciben la palabra. Mira este verso. Gálatas 4:16. Me he hecho pues vuestro me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Esa palabra verdad quiere decir fiel. Quiere decir verdadero. O sea que esta gente antes fueron fieles. Ellos fueron verdaderos en el Señor, pero hubo una involución porque cuando tú no aceptas la palabra del Señor, tú no estás aceptando lo que Él trae para tu vida. 
¿No será que nosotros estamos poniendo, ah no, eso no es para mí? No hermanos, el Señor habla, siempre está hablando, dice que Él ha hablado desde mucho antes a través de los profetas y Él sigue hablando a través de cada uno de nosotros y puede hablar a través de ti, a través de otro hermano, pero tienes que hablar lo que viene de Dios para que la palabra de Dios sea sembrado y no se siembre algo diferente, una semilla ajena a la palabra de Dios. Amén. Dice que esta gente ya no tenía satisfacción, ya se había perdido esa satisfacción, entonces cuando viene la involución se pierde la satisfacción, dice Gálatas 4.15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Mire lo que, lo que significa esa um, satisfacción, quiere decir supremamente bendecido. Eso es lo que somos en el Señor. Bien librados, porque Él nos guarda. Bienaventurado y dichoso. Quiere decir entonces que Él decía, ¿dónde está la bendición que tenías? ¿Dónde está la protección que tenías? ¿Y dónde están las bienaventuranzas de Dios en tu vida? Mira lo que dice el mismo versículo en, la, en otra versión. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? ¿No será que ya no sientes esa misma entusiasmo por venir a la casa del Señor, por hacerlo el Señor, por adorar a Dios, por danzarle al Señor? ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? ¿Dónde está pues tu actitud bondadosa? Ya entra el carácter. ¿Dónde está todas esas actitudes, ¿dónde las has dejado? Empieza a decirle, ¿dónde está esa, esa satisfacción que tú experimentabas antes? ¿No será que ya ese primer amor se alejó de nuestra vida? ¿No será que se está apagado y nosotros ya no sentimos esa satisfacción, ese fuego que sentíamos cuando empezamos a caminar en el Señor? ¿Será que ya se nos fue? ¿Será que hemos dejado que esas semillas sean sembradas en nuestro corazón y que hemos llegado a perder esa satisfacción en el Señor como lo teníamos antes. Y venimos a terminar aquí, en ser hijos de esclavitud. Viene la involución para llevarte ahí, a ser hijos de esclavitud. Dice Gálatas 4.22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Entonces, aquí solo nos está dando dos clases, ¿verdad? Ahí, de hijos. O eres hijo de la libre, o eres hijo de la esclava, ¿verdad? Si ya venías en una involución y no te diste cuenta, no lo percibiste, vas a llegar a ser hijos de esclavitud. Y dice, esclavos según la carne, Gálatas 4.23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, que la promesa para nosotros es Cristo. Fue una promesa que fue dada en Abraham. Entonces, los hijos de esclavitud son según qué, la carne. Entonces, quiere decir que todo lo carnal va a llevarnos hacia la esclavitud. Amén. Pero fíjese que estos caminaban bien. Dice Gálatas 5.7, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó? Para no obedecer a la verdad, a Cristo. Caminaban 
corrías bien. ¿Qué te está estorbando de caminar en el Señor? De caminar bien, de correr bien esa buena carrera. ¿Qué a nosotros nos está estorbando? De obedecer a Cristo, de obedecer la verdad. ¿Qué está estorbando nuestro corazón? ¿Cuál es ese estorbo? ¿Alguna amistad? ¿Algún deseo que es ajeno a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que estorba nuestro corazón? El caminar en el Señor. Hijos, o oh, perdón, esclavos de contaminación, porque ya dejaron de ser hijos. Dejaron de ser hijos para volverse esclavos. Dice Gálatas 5.9, un poco de levadura leuda toda la masa. Así digamos, nosotros aunque sea solo es un poquito, no me va a afectar. No bien, dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Dice Romanos 16, 18, pues los tales no sirven a Cristo Señor nuestro, sino a su propia sensualidad y con palabras melosas y con adulaciones seducen los corazones de los sencillos. En otras palabras dice de los simples, porque a eso nos lleva la involución, a ser simples. Entonces, mire cómo se va presentando esa contaminación. Dice que se presenta fea, horrible, no, con sensualidad, con palabras melosas, con adulaciones y va directamente a seducir ¿qué? los corazones y no dice el Señor que lo que Él quiere de nosotros es nuestro corazón, porque va y tira al corazón de los sencillos, esclavos del pecado. Dice Romanos 6.20, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Nos hace esclavos de corrupción. Segunda de Pedro 2.19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea que si alguien, tal vez su testimonio no es bueno, pero te está hablando de libertad pero se hacen esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, lo que te vencía antes, hoy te quiere hacer esclavo cuando tú empiezas a involucionar. Dice la, la, el mismo versículo en otra versión, porque si después de haberse apartado de las asquerosidades del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredados otra vez en ellas, son vencidos, y dice, y su postrera condición viene a ser peor que la primera. Y eso no lo han explicado. Que ese espíritu sale y va a dar vuelta y va a regresar a su casa de dónde salió, pero no dicen cuánto tiempo, qué tal si a los años y, y, y usted empezó a reedificar o empezamos a reedificar las cosas que ya Dios había quitado, entonces ahora nos va a venir a esclavizar, antes nosotros habíamos vencido el Señor porque Él fue el que venció en esa cruz y venció y, y nos hizo más que vencedores y habíamos vencido sobre estas cosas pero empezamos a reedificar y hoy nuestra condición va a venir a ser peor. Esclavo al deseo de la carne. Dice Gálatas 
pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre, sí, tan opuestos que no hacéis lo que queréis. Entonces nosotros, como es el espíritu y la carne, pero como ya el espíritu está débil, entonces nosotros, tal vez nuestro querer dice, no, yo no quiero hacer esto y no lo voy a hacer, pero lo resultamos haciendo porque el espíritu se debilitó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la carne? Y empieza a decir Gálatas 5.19, ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo. Él está previniendo, dice, como ya os previne, ya lo había hecho antes y lo han hecho antes con nosotros y nos están diciendo cada vez que venimos y a, a, a escuchar la palabra del Señor y cada vez que estamos leyendo la palabra del Señor, no hagas eso, pero lo hacemos. Que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire hasta dónde viene esa involución y nos quita la heredad del reino. Esclavos del trabajo. Al ver el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Muchas veces estamos esclavizados al trabajo nada más. Esclavizados a los hombres. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres, dominio de los hombres. Esclavos a la rebeldía, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Será que nosotros amamos a nuestro hermano? Porque a eso también nos lleva la involución, te lleva a una destrucción, porque hemos sido vestidos, perdón, vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados, dice Esther 7.4, porque hemos sido vendidos y el Señor a nosotros nos compró a precio de sangre. Pero la involución te lleva a que te vendas a los deleites, a las concupiscencias. ¿Para qué? Para que seas destruido, para que seas exterminado y para que seas muerto espiritualmente. Y no solo en lo espiritual, sino en una eternidad. Los esclavos no heredan. Dice Primera de Corintios 15:50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En otra versión dice, digo esto, hermanos míos, esa es la Torre Samad, porque la carne y sangre o los hombres carnales no pueden poseer el reino de Dios, ni la corrupción poseerá esta herencia incorruptible. Entonces, 
¿Quiénes heredan el reino? Si ahí dice que los hombres carnales no heredan, quiere decir que los hombres espirituales sí lo van a heredar. Amén. Pero, ¿cómo nosotros vamos a heredar algo? Si tal vez nuestra manera de vivir no es espiritual. Entonces, lo contrario de los hijos de esclavitud o de los esclavos, viene a ser hijos de libertad. Amén. Y eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Dice Romanos 8.21, en la versión Torres Amat, de que, de que serán también ellas mismas libertadas de esa servidumbre a la corrupción, para participar de la libertad y gloria de los hijos de Dios. ¿Usted es hijo? Amén. Entonces nosotros deberíamos de estar disfrutando de una libertad total y plena en el Señor. Amén. Y para eso, fíjese que Dios levantó un libertador. Dice, entonces clamaron, pero hubo un clamor. Entonces, cuando usted sintió esa necesidad y dijo, ya no puedo más seguir con la vida que tengo, usted levanta un clamor y dice, yo recibo al Señor Jesús en mi corazón. Pero usted clamó. Y entonces dice, clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los liberó. Y Jesús ha sido nuestro libertador, amén. A Él el Señor lo envió para que usted y yo fuéramos redimidos y fuera nuestro libertador. ¿Usted puede decir amén? Amén. Entonces dice que Él nos ha hecho libre de ataduras. Lucas 13, 16 dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, estamos en el año 18, en el año del reposo, dice, no se le debería de desatar esta ligadura en el día de reposo, Dios te quiere libre de toda atadura, libre de cadenas, dice Ezequiel 34, 27, y los árboles del campo darán sus frutos, usted es un árbol, usted puede decir amén, un árbol de justicia, y dice, y la tierra sus cosechas y vivirán, sin temor, será que nosotros estamos viviendo sin temor, dice sin temor alguno en su país y conocerán que yo soy el Señor cuando haya roto las cadenas de su yugo y las haya librado del poder de aquellos que las dominan o que los esclavizan, Dios te quiere hermano liberar de toda cadena, de todo yugo y de todo aquello que tal vez te está dominando que no es de Dios, aquello que tal vez te está esclavizando que no proviene de Dios, amén. Pero Él está pidiendo que tú permanezcas libre, Él nos está pidiendo que nosotros permanezcamos libre y dice Gálatas 5.1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué dice no estéis otra vez sujetos? Porque quiere decir que ya estuvieron antes. Quiere decir que nosotros, esa lucha que nosotros mantenemos, hermano, entre el espíritu y la carne, tal vez no se va a quitar. Porque siempre va a haber algo que te va a traer. Pero si tú permaneces en la libertad con la que Cristo te ha llamado, tú vas a poder vencer. Porque nosotros no vencemos en nuestro, en nuestro nombre, sino es en el nombre de Cristo, a través de su santo espíritu. Amén. Entonces, si Él quiere que tú te permanezcas libre, es porque Él quiere que tú vivas por el Espíritu. 
Dice Gálatas 5.25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Debemos nosotros de vivir por el Espíritu, para el Espíritu. O sea, si vivimos por Él, vas a vivir agradando a Dios. Si nosotros mantenemos ese pensamiento de que será que lo que estoy haciendo te agrada, entonces vas a caminar por el Espíritu. Pero agradando a quién? Al Señor. Libres también, porque Él quiere que hagas una labor para predicar. Dice Hechos 28, 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, en otras palabras, en otras versiones dice sin temor. Dios quiere que tú te levantes a lo que Él te ha llamado, pero que lo hagas abiertamente y sin temor, sin impedimento. Porque muchas veces el temor impide que tú crezcas, que tú avances, que tú desarrolles una labor a la cual el Señor te está llamando. Pero el temor te tiene ahí sosegadito y no permite que tú te levantes. Y el único obstáculo aquí somos nosotros mismos y no dejamos que el Señor crezca y no dejamos que esa libertad a la cual Él nos ha llamado se haga efecto en nuestra vida porque nosotros mismos estamos estorbando esa libertad en el Señor. Porque si Él nos ha llamado a libertad, ¿qué nos estorba a nosotros? Acuérdense que Pablo estaba preocupado preguntando y cuál es el estorbo, ¿verdad? ya parafraseando, te llama para cubrir a otros, dice Gálatas 6.1, hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle o rega la bola, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, Hermanos, ¿nosotros qué hacemos cuando nosotros nos damos cuenta o alguien se acerca a ti a contarte algo que necesita ayuda? ¿Será que lo cubres? ¿Será que le das palabra de aliento? ¿O será que empiezas a divulgar lo que se te ha sido contado? Porque a nosotros no nos hace falta que nos digan, eh, mire le voy a contar algo pero por favor no le va a decir a nadie. Porque eso nosotros ya lo deberíamos de saber porque dice que nosotros debemos de cubrir Debemos de restaurar a donde tú vas a ir, esa tu autoridad, al sacerdote que Dios ha puesto en esta casa. Pero no para que vayas con tu vecina y con los demás a contar lo que está sucediendo porque estás descubriendo a tu hermano. ¿Y qué dice? Cuídate, no sea que tú también seas tentado. Entonces, no hagamos algo que a nosotros no nos vaya a gustar que nos hagan a nosotros mismos y cubramos, porque Dios a nosotros nos ha cubierto, ha cubierto nuestros pecados con su sangre y no los ha divulgado, más bien dice que los, los ha llevado al fondo de la mar, amén. Libres para amar al prójimo, dice Gálatas 5.15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, Mira que también no os consumáis unos a otros. Esa palabra consumir quiere decir muerte, quiere decir destruir. Quiere decir entonces que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, pero no de matarlo ni de buscar la destrucción para él, porque ese no es amor. Es lo que le, lo que le estaba hablando al principio. Nosotros debemos de cuidar lo que nosotros hablamos. Si os mordéis y os coméis unos a otros. 
puede entrar la muerte y la destrucción. Nosotros debemos de cubrir, de amar a nuestros hermanos. Libres para sembrar del Espíritu. Si usted está viviendo una libertad en el Señor, usted tiene la libertad de sembrar del Espíritu a nuestro alrededor. Fíjense, Gálatas 6.8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción y ya vimos cuál es, cuál es esa, esa ciega. Más el que siembra del Espíritu, del Espíritu segará vida eterna y no solo va a segar vida eterna, sino que también se nos van a hacer manifiestos los frutos del Espíritu. En Gálatas 5.22 dice, más el, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiere decir que si tú quieres tener amor, quieres tener gozo, quieres tener paz y todos los frutos del Espíritu, tienes que sacrificar la carne con tus pasiones y con los deseos. Ahora hagámonos nosotros un examen, ¿cuánto de esos frutos nosotros tenemos? ¿Será que hemos sido nosotros ya crucificados juntamente con Cristo, dice, verdad? ¿Será que hemos, hemos ya crucificado la carne y las pasiones y los deseos? Y esos frutos se están llevando a cabo en, en nosotros. Somos libres para tener la imagen de Cristo. Dice Primera de Corintios 15, 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen celestial que es la imagen que nosotros reflejamos ante los demás, que es lo que ven los demás de nosotros. ¿Para qué? Para llegar a ser hijos, huidos, juíos. Gálatas 4.5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos. Nosotros hemos recibido esa adopción del Padre, pero nosotros muchas veces no estamos viviendo como hijos, estamos viviendo como esclavos, no, estás, no estamos nosotros honrando al Padre o no estás tú sintiendo el amor de tu Padre, nuestro Señor. Y entonces eso nos lleva a nosotros a vivir hijos de esclavos, pero el Señor quiere que nosotros seamos hijos, hijos de libertad, amén. Y para qué es necesario que nosotros lleguemos a tener esa adopción de, de poder nosotros llamarle padre a Él, porque Él nos va a dar a su Espíritu Santo, Él ya lo ha dado, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Por eso nosotros clamamos, Padre, por eso usted le puede decir, Padre, pero a veces de nuestra boca no sale el Padre, porque no nos sentimos hijos, no nos sentimos amados por Dios y a veces tal vez nos hemos puesto a pensar que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros y no se ha acordado de nosotros, porque no te sientes hijo. Pero dice que el deseo de Él es que nosotros seamos sus hijos para heredar. Nosotros Vamos a heredar, si tú eres hijo, tú vas a heredar, dice Gálatas 4, 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Y dice Romanos 8, 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, 
para que juntamente con Él seamos glorificados. Y decía Pablo, ahí en Gálatas, que Él quería que no iba a descansar, que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Y el Señor padeció para que la imagen de Él fuera formado en cada uno de nosotros. Para comer pan de libertad. Nosotros tenemos esa libertad y debemos de estar comiendo el pan de los libres, no el pan de los esclavos. Dice Isaías 51, 14, el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Debemos de estar comiendo el pan. Dice que Cristo es el maná que descendió del cielo y nosotros debemos de comernos a Cristo y si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es libre y usted vive una vida plena en el Señor. Dice Salmo 146, 7, que hace justicia a los agraviados, que da pan, ¿a quién? A los hambrientos, usted debe de estar hambriento del Señor. Dice Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Él lo ama a usted, Él lo ve a usted como un justo. Amén, pero usted debe de estar ¿qué? hambriento de Dios para que Él le dé de comer, amén. Hemos estado hablando de extirpar la rebelión, aquí el Señor le da a los gálatas la oportunidad de volverse, porque ellos habían dejado y se habían vuelto a otro evangelio. Pero ¿cuál es el evangelio que tú y yo vivimos hoy? Dios le da la oportunidad de que la esclavitud sea quitada de en medio de ellos. Y Dios a ti te ha dado la oportunidad de que la esclavitud sea quitada de en medio de ti. La novia del Señor, la que se va a casar con Él. ¿Usted es parte de la novia? Amén. Todos queremos ser parte de la novia. La novia vive en libertad. La novia come el pan de libertad, come a Cristo. La novia es espiritual, la novia no es carnal, la novia no es necia. La novia dice que ha, se, se, se ha apartado para no hacer los deseos de la carne y ha crucificado las pasiones. ¿Será que tú y yo ya nos hemos alejado de las pasiones que nos han atraído antes, la novia del Señor ya no reedifica lo, las, los muros que ya han sido caídos, ni vuelve a las ciudades asoladas, sino que la novia del Señor edifica en Él, Él te da hoy la oportunidad de que tú reedifiques en Él, de que tú seas usado por Él y que vivas una vida libre y plena en el Señor. Y yo te quiero hacer una invitación, yo creo que tú cierres tus ojitos ahí donde tú estás. Y que yo sé que el Señor ha estado hablando a tu corazón, ha estado hablando a tu vida. Yo sé que Él quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Yo sé que Él tiene cosas para ti y para mí. Cosas que se van a llevar a cabo no siendo niños, no siendo carnales, 
sino siendo espirituales. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado pasar en el Señor tantas oportunidades para trabajar dentro de la casa del Señor? Pero no se ha llevado a cabo porque no hemos crucificado la carne. Y nosotros siempre dejamos, pero es que no estoy preparado ni estoy listo todavía. Pero hoy Dios quiere quitar esa rebelión de esclavitud de tu vida. Hoy el Señor quiere quitar de ti todo aquello que te esclaviza. Hoy el Señor te hace una invitación a que tú reflexiones, porque es por gracia, es por fe que tú lo vas a hacer, porque Él ya te ha dado el querer como el hacer. Y Él quiere que tú vivas como un es, no como un esclavo, sino como un hijo de él, un hijo de Dios, un hijo de libertad. Quiere extirpar de ti todo lo que te esclaviza, todo lo que está en nosotros, todo, todas esas obras carnales que muchas veces salen de nosotros. Él no quiere que eso prevalezca. Ahí con sus ojitos cerrados dice Jeremías 15, 19, por esto así habla el Señor. Si te vuelves a mí, yo te cambiaré y estarás firme y animoso ante mi presencia. Si ya te desanimaste, Él te va a animar, pero es en su presencia. Y si sabes separar, dice, lo precioso de lo vil, tú serás entonces como mi boca, como la boca de Dios. Si quitas toda la escoria, dicen otras versiones, y te conviertes y te vienes a mí, podrás estar en mi presencia. Es en la presencia de Dios que vas a quitar la esclavitud. Pero dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una novia está sana, una novia la novia del Señor es una novia fértil para lo de Él para lo espiritual si te has desanimado, si estás teniendo luchas, si estás tratando de reedificar algo que ya el Señor ha votado Dios hoy te dice vuélvete a mí si tal vez tu vida ha caído en un círculo vicioso donde Días estás arriba y días estás abajo Hoy el Señor quiere romper con su espada Todo círculo vicioso Y quiere reanimarte en su presencia Él quiere quitarte todo yugo Toda cadena de esclavitud Tal vez del carácter Que es lo que a nosotros nos está alejando O estorbando del Señor Por un momento Trae a tu mente, yo sé que el Señor está poniendo algo en tu corazón, en tu mente. ¿Por qué no se lo entregamos a Él? Él ha quitado esa rebeldía porque ha abierto una puerta para decirte que debes de ser libre. Él quitó esa rebelión y quiere darte una identidad de hijo, no una identidad de esclavo. Él quiere que tú reconozcas que Él es tu Padre y si tú te has sentido que no tienes Padre, 
si tú te has sentido que Dios te abandonó o está alejado de ti, hoy es un buen momento para decirle al Señor que tú necesitas sentirle. Si tal vez tú tienes tiempo de no sentirle, la amada está cerca de Él y Él va a reverdecerte, pero en su presencia. Si tú sientes pasar, el altar está abierto, si tú quieres pasar. Si tú quieres venir a presentarte delante de tu Señor y pedirle ayuda y quitar el estorbo que tal vez está actuando o dominándote a ti. ¿Qué es eso que nos está estorbando de crecer y avanzar en el Señor? Si te atreves a decirle al Señor, yo quiero ser un barro en las manos del alfarero hazme de nuevo pero esta vez no a mi imagen no a mis pasiones no a mis deseos sino a tus deseos Señor en lo espiritual conforme a tu imagen y a tu semejanza si has padecido en el Señor no ha sido en vano sino ha sido para que Él se fortalezca en ti la imagen de Cristo se ha formado en ti la novia del Señor es una novia que está oliendo fragante él envió un libertador pero el pueblo clamó hoy es momento para que tú abras tu boca y le pidas ayuda al Señor de las cosas que están estorbando nuestra vida y echemos fuera hoy toda obra de la carne para que no domine en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Oh, Abre tu boca. Abre tu boca. Porque Él la va a llenar y va a empezar a salir de ti. Pero tienes que desear el no contaminarte. El desear el agradar a tu Señor. El no ser mezcla con lo del mundo. Y mezclar lo espiritual. Oh Señor. Que hoy en esta hora sea quitada esa rebeldía de en medio de nosotros Padre. Todo aquello, Señor, que ha estorbado nuestro caminar en ti, Padre. Todo aquello, Señor, tal vez carácter, Padre. Hoy lo traemos delante de ti, Señor. Toda disensión, todo desánimo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo quiero ser parte de esa novia, Señor. Y nos está llamando a una libertad en ti, Padre. A una libertad total, Señor. Quita la esclavitud en medio nuestro, Señor. Quita toda necedad. Quita toda niñería en medio nuestro, Padre. Porque queremos ser huidos, Padre. Tus hijos de verdad, Señor. Quita todo aquello de mi vida que no te agrada, bendito Dios. Quita, Señor amado, de en medio de nosotros todo aquello, Señor, en lo cual nuestras pasiones y deseos tal vez han prevalecido, Padre. 
hoy con nuestro corazón abierto, bendito Dios. Nuestro corazón expuesto, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos vivido una vida de esclavitud que no te ha agradado, Padre. Perdónanos si no hemos agradado tu nombre, Señor. Hoy queremos vivir una vida conforme a tus deseos, Señor. Hoy nos ponemos, Señor, en las manos del alfarero, Padre, para que nos hagas a tu imagen, Señor, a tu semejanza, bendito Dios. Arranca desde nuestro vientre, desde nuestro corazón, todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que no agrada a tu nombre, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti, a desarraigar, Padre, todo aquello que no es tuyo, Señor. Perdónanos si hemos reedificado, Señor, las cosas que tú ya has botado. Perdóname si hemos vuelto, Señor amado, a construir todo aquello que tú ya habías derribado, Señor. Pero hoy te pedimos misericordia, Señor. Hoy te reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Padre, y quita, Señor, la rebeldía del medio nuestro, bendito Dios. 